0: Io sono Luca,
1: io sono Elio, e io sono...
0: <ride> e io sono Dario, io sono
1: Luca, io sono Elio, e io sono Paolo, e io raga sono Dario, <ride> e questo e è il Marketers Podcast, Podcast. <ride> benvenuto Dario, ti sei <ride> integrato alla perfezione, in questo episodio, madonna Premeva.
0: cioè, proprio integrato alla perfezione, non, non aspettavo altro, non sembra, sembra quasi che non ne abbiamo registrate 15, <ride> Bene, dai, bene, esatto. bene. Io, io ho Paolo, abbiamo perso il regista <ride> no. No. Paolo, Paolo, ma perché chi sta parlando?
2: No. no, è perché chi vede sto pezzo Non conosce tutti quelli prima Che abbiamo fatto rec esattamente tre minuti, minuti e 18
0: Stiamo partendo adesso Ma Dario, ho subito una domanda per te E userò sapevo. mezzi termini Vai. Non ti sei rotto il cazzo dei social Dove scorri e siamo tutti delle perfette copie? Allora sono tutti Dario Vignali sui no, social uh, no,
2: e io sono, sono come tutti gli altri esatto. No, A parte gli scherzi bisogna stare attenti Innanzitutto fare un disclaimer in questa risposta Perché poi l'ultima, <ride> volta, allora. l'ultima volta che ho sottolineato questa cosa Sono stato attaccato perché giustamente qualcuno Dice ma da che pulpito no? Cioè, Che ipocrita sei il primo che racconti la tua vita Stronzo. Sui social e ora vieni A raccontare la frustrazione Di un mondo tutto uguale Perché poi siamo tutti complici in questa cosa no? Ah, io mi ci metto dentro per primo Ma io penso che poi <ride> insegniamo a <ride> marketing e social quindi un po' di colpa dobbiamo prendercela però eh, io penso che veramente più o meno consapevolmente o inconsapevolmente tutti quanti siamo vittima di questo stesso gioco e quando diciamo che sembriamo tutti uguali non è che lo sembra, lo è cioè nel senso Se noi guardiamo Lo siamo Lo siamo Credo di essere fulminato No, poi c'è una tempesta solare Qua dentro ci sono mille, mille luci No, e secondo me il concetto è che Il, il, il ruolo dei social media è Il loro obiettivo è farci passare Quanto più tempo sopra no? so, Sopra le loro piattaforme E ogni algoritmo è ottimizzato Per questa cosa Per far sì che noi passiamo Quanti più minuti Sui reels pers- Sui contenuti delle altre persone Ed è come se si creasse Un flusso di consapevolezza Che converge tutto quanto Verso una stessa identità che è un'identità globale è un'identità dettata dai
1: contenuti che noi tutti
2: consumiamo possiamo dire
1: che tra l'altro è la responsabilità è condivisa sicuramente tra tanti ma tanto tra i creator quanto tra i fruitori di ah, contenuti certo, perché certo. comunque noi se passiamo del tempo la piattaforma continua a proporci quella roba all'acqua quindi significa che noi come fruitori Prima che come creator o qualsiasi altra cosa Abbiamo una grande fetta di responsabilità Ecco siamo lobotomizzati E perché <ride> allora vogliamo Vedere sempre perché le stesse cose? Perché
2: se, se passiamo tanto tempo sui social media È ovvio che finiamo per vedere i contenuti più virali No? Cioè noi ci immaginiamo che i social media Siano delle piattaforme con contenuti Pressoché infiniti ed è vero Ma in realtà vediamo pressoché tutti quanti Le stesse cose Certo poi cambia la tribù a cui appartieni Magari sei quello che preferisci i gattini, i cani il windfoil magari le piante però poi nel all'interno della tua tribù le persone che sono interessate come Teglio al giardinaggio vedranno per lo più gli stessi creators, gli stessi contenuti. Quindi quando la nostra attenzione si polarizza sullo stesso contenuto e noi tutti vediamo le stesse cose, finiamo tutti per pensare le stesse cose. E quindi quando pensiamo tutti le stesse cose diventa difficile riuscire a differenziarci. Diventa maledettamente difficile avere un'identità propria che diverga da quella della massa. E questo, se vogliamo, da un lato è qualcosa che aiuta a costruire questo contesto sociale che noi chiamiamo social media dove in qualche modo tutti ci interessiamo a cose simili apparteniamo a tribù e condividiamo idee pensieri che è anche una cosa bellissima dall'altra è anche una soppressione della propria identità no? è come se in qualche modo facessimo fatica a uscire da questa prigionia
0: anche perché quante volte ti ritrovi che ti verrebbe voglia di condividere una cosa senza neanche aver cercato se effettivamente quella cosa è vera o altro ma soltanto perché l'ha detta nel modo giusto una persona che di solito si è abituato a guardare se sì. però, però ci rifletti dici ma che cazzo sto per condividere Magari è una cazzata enorme E se ci rifletto un attimo non la penso così Ma sono portato a pensarla esatto. così perché Deve Lui che ha fatto un detto. sacco di like Che io seguo e che io apprezzo Allora ha ragione sì. Ma non per forza ha ragione
2: sì, non c'è fact-checking e questo forse è uno dei tanti problemi. L'altro problema che io sento tanto in questo periodo della mia vita è una sorta di disinnamoramento di queste piattaforme, ma allo stesso tempo frustrazione perché non riesco a non farne parte. Eh, me, ne, me ne sto disinnamorando perché non provo più lo stimolo a pubblicare, perché quella stessa foto, che per me ha un significato, è già stata fatta da tante altre persone. Mi è capitato negli ultimi miei viaggi in Asia di andare in posti bellissimi e dire. Questa volta non Qual ho è un fotografo. contenuto
1: che hai creato e non hai mai pubblicato. Tantissime foto di viaggio, perché dico questa
2: stessa foto è stata fatta tantissime volte e non riesco a rendermi conto che significato possa avere questa foto in più, quella che ho scattato io, rispetto a tutte le altre. E, che e non è sufficiente
1: una. Prendiamo l'esempio di Instagram, non è sufficiente una caption diversa? Per me, no,
2: perché tanto alla fine ogni piattaforma ha il suo ruolo e quello di Instagram è un ruolo visuale. E' è anche sbagliato perché poi in realtà non, è, non significa che non dovresti più pubblicare o che se fai dei contenuti di viaggio sei appassionato non dovresti sia sbagliato andare a pubblicare le foto dei tuoi viaggi. È come se dentro di me si fosse spezzato qualcosa al riguardo allora sì, continuo a pubblicare qualche foto di viaggio pubblico una volta al mese però pubblico dei, delle foto di momenti che è come se fosse un mio diario personale magari dico, riguarderò questi contenuti e mi comunicano qualcosa a me ma probabilmente per gli altri non significano così tanto e ci sono dei contenuti che non ti ricon- nei quali non ti riconosci più che okay, hai cancellato? non, te, vuole non te la prende sul personale? <ride> no, Non ho mai cancellato contenuti Però ci sono dei contenuti nei quali non ti riconosci Ma sì, quelli, quelli perfetti di una volta cioè, Secondo me è come se il mercato digitale attraversasse un trend no? e Instagram stesso ha vissuto tantissimi trend Se pensiamo al trend di Sam Colder I contenuti perfetti Madonna. dei viaggi, dei, dei travel video epici Con musica straordinaria Transazioni eh, straordinarie tra una clip e l'altra sì. Musiche comunque che super
0: emotional Tutta quella cosa lì a me non, comuni- non comunica più niente oggi Quindi possiamo dire che Forse è un po' forte Però che oggi tutti quelli che vogliono essere creator In qualche modo vogliono essere degli artisti In verità non sono altro che degli operai Delle aziende dei social media
2: Oddio è un'affermazione molto forte Però in (ride) realtà Beh era più forte se diceva schiavi (ride) In realtà io penso che in larga misura lo siamo Più o meno inconsapevolmente Cioè noi siamo al servizio delle piattaforme Ci
0: ritroviamo a ripetere un copione alla fine Noi
2: lavoriamo per le piattaforme Cioè le piattaforme senza di noi non potrebbero funzionare E funzionano grazie ai nostri contenuti che
1: produciamo noi e il... Vabbè, esattamente come una, una fabbrica non può funzionare però ora sì, paghiamo eh.
0: dobbiamo pagare per la spunta blu se vogliamo essere tutelati
1: se <ride> vuoi sentirti
2: un VIP <ride> vuoi il caschetto
0: <ride>
2: <ride> quindi in larga misura io penso che sì è così e Il grande problema di oggi è proprio che l'arte si sta appiattendo, è il lavoro creativo alla fine è un lavoro artistico, qualunque content creator, creatore di contenuti dovrebbe ambire a un lavoro artistico, ma è come se tutti quanti stessimo disegnando con la stessa penna, la stessa tela, le stesse idee, e quindi è difficile uscire dal seminato ed è difficile sviluppare un pensiero che sia diverso da quello convergente della massa.
1: Tu hai un antidoto all'omogolismo?
2: io non ho ho nessun antidoto però una riflessione che ho fatto a posteriori nella mia carriera è che forse e questa poi la dobbiamo spiegare bene perché sennò sembra una cosa molto artificiale penso che uno degli gli investimenti più importanti che una persona possa fare su se stessa è un corso di public speaking <ride> <ride> dopo, il corso, di public dopo <ride> il corso di public speaking è diventare una persona interessante io penso che nel 2024 diventare una persona interessante sia uno dei migliori investimenti che si possa fare e che cosa significa? Significa sviluppare un pensiero che possa aggregare l'immaginario di tante persone ma che si distingua da tutto ciò che è stato visto fino ad oggi e, e sembra una cosa artificiale dicevo no? perché dici ma che cosa significa diventare una persona interessante. Cioè, quindi tu a tavolino pianifichi la persona che diventerai. E perché no? È così sbagliato? Cioè, nel senso, come si diventa innanzitutto una persona interessante? E cosa porta nelle nostre vite questa decisione e il diventarlo? Se noi ci pensiamo bene, noi siamo attratti da colui che interessa. E colui che interessa ha sicuramente una tavola di colori con cui è capace di costruire una narrazione da cui siamo affascinati. Però passiamo poco tempo a chiederci come noi stessi possiamo ambire ad avere più colori con cui disegnare la nostra comunicazione i nostri contenuti no? io penso che oggigiorno se noi chiediamo a ChatGPT o alle intelligenze artificiali di fare un contenuto ci daranno i soliti bullet point delle cose più ovvie e interessanti che quello stesso algoritmo ha trovato in giro per la rete.
0: Cinque cose da vedere in Asia esatto e la quindi... vantagione di tech di Dario Vignani
2: <ride> L'unico modo per uscire da questo trappolone Se così vogliamo chiamarlo È avere un punto di vista unico il punto di vista unico lo crei
1: con la tua identità Il tuo pensiero Ma soprattutto con le tue esperienze Un, un tempo si diceva proprio E forse questo ha contribuito a, a tutto quello di cui stiamo discutendo eh, Quando cominci dovresti guardare a quelli che fanno Quello che vorresti fare tu Però poi qua il rischio è forse dovresti tapparti gli occhi e le orecchie non ascoltare guardare più eh, nessuno di quelli che fa quello che vuoi fare tu, proprio per sviluppare il tuo modello unico e non partire dalla base di, di qualcun altro, tu, per te Qual è il, il modo di, di trovare questi colori in più da mettere nella proprietà? Secondo
2: me alla fine in qualsiasi tipo di conversazione, narrazione, professionale mm. o meno è tutto dipende dallo storytelling cioè sì. la nostra comunicazione dall'alba dei tempi come dice Insegna il buon Campbell dipende dalla parabola narrativa che noi andiamo ad utilizzare quella dell'eroe è sicuramente la più conosciuta il, molte persone non si rendono conto che la parabola dell'eroe possiamo iniziare a scriverla possiamo iniziare a chiederci come la scriviamo, che tipo di vita voglio vivere o devo vivere per raggiungere quell'obiettivo. Allora, se domani io come professionista voglio diventare più autorevole, la prima cosa che mi dovrei chiedere è che tipo di esperienza oggi dovrei vivere per avere qualcosa da raccontare domani, sembrare o essere soprattutto più autorevole agli occhi degli altri.
0: Infatti, questo mi me aspetta, c'è un punto che, che non mi è molto chiaro. Diventare una persona interessante. Diventare una persona interessante per... Raccontarla o diventare una persona interessante? Perché se divento una persona interessante Automaticamente poi avrò qualcosa da raccontare Cioè lo, lo sto pianificando a tavolino Ma per fare un'esperienza che davvero me la vivo Quell'esperienza lì E quindi accumulo esperienze O accumulo una cosa e subito devo essere raccon- voglio essere a raccontarla no, è, in realtà secondo me è l'investimento perfetto
2: Perché riguarda entrambe le cose Prima di tutto è un investimento su te stesso Cioè tu decidi di farti un viaggio in spalla in Vietnam, in solitaria, una roba che no, un viaggio con metti le gambe. un viaggio in spalla è difficile. Dai, ragazzi, è la <ride> sesta ora di podcasting. E comunque lo zaino in spalla, in Vietnam, in solitaria. La maggior parte di noi questa cosa queste cose non le fa. È una scelta forte, no? E tu lo stai andando a fare perché l'hai deciso. E la maggior parte delle persone non lo decide, certo, per diventare una persona interessante. Però lo scopo può essere anche quello. Ma tu, mentre vivi quell'esperienza, la stai vivendo appieno? La stai vivendo per davvero? Quella cosa ti entra dentro e ti
0: rimane. È proprio questo. Secondo me, invece, il problema che succede oggi è che una persona tante volte dice: Vado a farmi il viaggio, Zaino Spalle, in Vietnam, e non se lo goda pieno perché parte e dice: Cazzo, questo è quello che devo raccontare non, per diventare interessante. Allora solo. inizia subito a vloggarlo, fare tutto, ma alla fine. Perde perché non è più un'esperienza, diventa cioè, un lavoro.
1: E poi possibilmente va nelle stesse spiagge, negli stessi posti, esatto. nelle stesse cose che sono state perché viste. Perché ho visto che riviste, funzionavano da... Perché cazzo se ha preso un Vedi, milione sì. di, di share, di like... E allora,
2: allora noi dovremmo tornare a viaggiare come si viaggiava... Ora rimanendo nella metafora del viaggio. Tornare a viaggiare come si viaggiava un tempo. Cioè, telefono spento, portati la videocamera, portati la macchina fotografica, fai... Delle foto o documenta il tuo percorso, tienilo per te in quel momento. Perditi in quel posto. Ma concentrati a perderti in quel posto, concentrati a lasciare che in qualche modo tu escano dal percorso preconfezionato che hai visto sui social media. Lascia che siano le storie delle persone che conosci in quel posto, aggregati ad altre persone che stanno facendo un'esperienza. Decidi di di visitare paesi o cittadine che nessuno ha visitato, e in quel modo allora troverai delle storie che ti rendano interessante.
0: Secondo me oggi la gente tende troppo a voler ottenere subito qualcosa e questo fa sì che qualsiasi cosa viviamo tendiamo a strumentalizzarla poi per avere successo, essere autorevoli o tutto quello che vuoi. E ci dimentichiamo invece che eh, diventare autorevoli, diventare di successo molto niente non sono neanche due sinonimi, però adesso abbiamo usato le due parole mi veniva da usarle, non vuol dire devo per forza mostrare tutto sui social, ma vuol dire Accumulati un bagaglio Cioè tutti gli artisti che noi conosciamo Sono artisti che hanno, avuto, hanno vissuto delle cose Che poi a un certo punto Hanno sentito la necessità di tirare fuori Ma non è che hanno vissuto quelle cose Perché, avevano, perché volevano comunicarle Le In hanno vissute di... e poi sì, dopo le hanno tirate perché fuori Perché
1: se, se tu ma Utilizziamo ancora questa mh, Metafora del viaggio Quindi se tu parti con l'idea di fare quel contenuto Quella cosa È come un po' se vivessi con eh, un paraocchi E questo ti fa Uh, sfuggire tutte le sfumature che hai intorno che in realtà magari erano quelle la tua strada, il tuo filone narrativo di quel viaggio, in questo caso è la nostra metafora eh, questo, questo è un punto secondo tra me tra
2: l'altro quelle idee con cui parti, quell'idea del format, della cosa che vuoi sì. girare, l'hai già vista da qualcun altro, Appunto. perché se tu arri- parti già con l'idea del dove andrai cosa farai, eccetera, significa che a posteriori tu ti renderai conto che quella cosa lì non è tua, l'hai presa da un'altra, da un'altra fonte anche da... il tuo
1: pubblico se ne accorgerà sì. ovviamente.
2: Oppure semplicemente non se ne accorgerà, ma sarà una delle tante cose viste e stravista. E questo, secondo me, è vero anche in ambito professionale. Cioè um, voglio dare un, due o tre spunti: se io ora fossi giovane, e Vabbè, e dai, non sei il vecchio, il terzo mi rincuorate così.
1: Eh, Se
2: io fossi agli inizi, dai. Se io fossi agli inizi, una cosa che farei è: non lo so, partirei e andrei in Silicon Valley sei mesi no? e parteciperei ad eventi. Andrei a conoscere persone, farei networking, ascolterei le storie altrui. Ma caspita, ma idea anche solo una persona che si avvicina a me e mi dice: Io ho vissuto in Silicon Valley sei mesi ho conosciuto questo, ho fatto questo. Per me già, per, per me Dario, ascoltare quella persona ha un valore incredibile. Cioè, vengo rapito da quell'informazione. È diventata una persona, persona.
1: interessante. Perché...
2: Esatto, per me è diventata una persona interessante perché ha un bagaglio di esperienza a cui a me piacerebbe accedere, che, che mi piacerebbe aver vissuto. Se domani un personal trainer mi dice «Ma sai Dario che l'anno scorso sono andato a fare il retreat con Wim Hof?» In Polonia abbiamo scalato una montagna a petto nudo, per chi non lo sapesse il Wim of Method è una pratica di esposizione al freddo, ora molto riconosciuta, tanti sportivi al mondo la praticano. Caspita, per me quel tipo di esperienza lì ti rende diverso dal 99% dei personal trainer, subito, immediatamente, e per me quella è già un'esperienza, un storytelling e autorevolezza. Oggi non ci rendiamo conto, secondo me, di quanto sia importante lavorare alla costruzione di un bagaglio significativo che non deve essere solamente pensato per essere orientato alla narrazione di noi stessi in termini di marketing o comunque ehm, di stupore che possiamo creare negli altri ma anche proprio per costruire quell'insieme di colori con cui potremo andare a dipingere la nostra arte creativa, professionale, umana. Secondo me questo è... Qualcosa su cui dovremmo riflettere tutti i giorni Per farlo, quali sono gli ingredienti? Coraggio Cioè serve una valanga di coraggio Per fare ciò che non fa nessuno Mm Perché tante volte uno pensa Eh sì, cazzo, sarebbe bello Sarebbe bello andare negli Stati Uniti E dici magari l'anno prossimo Magari tra sei mesi Però poi non lo fai
0: E sai cosa anche? Pianificazione sì. Cioè non puoi pensare che la tua vita privata, in quanto la tua vita privata non lavorativa eccetera, possano succedere cose fighe se tu non pensi però a queste cose, cioè se tu non pensi appunto come dici te, a diventare una persona interessante per me può essere diventare una persona più interessante per me stesso, sì. cioè guardarmi e dire ok sono contento di me ma sono curioso, mi piacciono queste cose, cos'è che mi piacerebbe fare di esperienza per dire cazzo figata l'ho fatta? Iniziare a programmarle, averle scritte, iniziare a dire ok, quale posso permettermi, quante ne faccio quest'anno e quanto l'anno prossimo perché se no, se non lo fai, rimane tutto un è sempre no, non passa mai l'azione no? E alla fine ci troviamo a fare sempre le stesse cose. Vero, Dari ha citato
1: una, una parola chiave che è coraggio, tu secondo me adesso ne hai citato un'altra che è curiosità, perché senza la curiosità, cioè con la curiosità. Si riesce anche, non per forza a pianificare un'esperienza, un viaggio, ma anche a pianificare impa- l'imparare qualcosa, stando fermi in un posto, Diciamo che per un... quanto le esperienze ovviamente rappresentino qualcosa di un livello probabilmente superiore, perché hai un coinvolgimento totale, magari ti confronti con culture diverse. In realtà la curiosità ti consente di rimanere fermo in un punto, ma... Uh, di ampliare un po' il, il bagaglio di informazioni Che porti con te E quindi anche quel che puoi raccontare E attenzione
0: quel... non è per forza il viaggio cioè, Ci sono mille cose no, che si no, possono fare anche di... a casa esatto. e, e nel giardino E nel, nella città dove si vive Vo- Volevo infatti arrivare anche lì cioè, pa-
2: Passiamo un attimo dall'ambito umano Viaggi all'ambito professionale no? Cerchiamo sì. anche di L'altra parola chiave insomma, è autorevolezza, no? l'abbiamo citata ed è passata un attimo sotto tono ma insomma, è importantissima all'interno di questo discorso, cioè là fuori è pieno di persone che arrivano nel mercato digitale o persone che arrivano sui social media e decidono di costruirsi un personal brand, la prima cosa che pensano è devo costruirmi una community quindi devo fare contenuti, devo fare un calendario editoriale, devo pubblicare tutti i giorni e, e magari approcciano un mercato ma non hanno quel. Si, non si rendono conto che loro possono pubblicare anche tutti i santi giorni ma non otterranno mai un pubblico nel momento in cui non hanno qualcosa di diverso Amen. qualcosa che attiri l'attenzione e soprattutto un'autorevolezza che dimostri che tu prima di parlare hai fatto cioè è un po' la, la metafora che usava un marketer americano non mi ricordo quale che diceva cavolo è come se là fuori fosse pieno di consulenti di matrimonialisti sulle relazioni di 18 anni no? ti fideresti sì. mai di uno che vuole aggiustare la tua relazione o il tuo matrimonio e ha 18 anni che esperienza può avere cioè questa cosa però è ciò che avviene tutti i giorni all'ordine del giorno sui social media quello che ti vuole insegnare a come costruire il business online come diciamo diventali. che il nostro
1: mercato è stato un po' sputtanato sì. proprio da questi due sì. e
0: il termine personal brand ragazzi Secondo me sta generando una confusione assurda Perché ormai chiunque fa un lavoro autonomo È convinto che se non fa personal brand E fare personal brand vuol dire fare divulgazione Praticamente come lo intendono Quindi fare contenuti, raccontare non potrà mai avere successo Ma alla fine Lo sappiamo benissimo Che crearsi un personal brand Inteso che voglio Comunicare Raccontare Eccetera A un certo punto Diventa un, un effort Che crea Un nuovo lavoro E non hai più il tempo Di fare il professionista Secondo me c'è cioè, Riuscire a dividere questo Crearsi un personal brand Voler divulgare Dal Diventare autorevole è, è molto importante Questa cosa che
2: dici Fondamentale Ne parlavo l'altro giorno Nelle stories di Instagram Un esempio pratico no? Cioè Lo psicologo Di provincia Okay apre Instagram, qualcuno gli ha detto che deve andare su Instagram perché è importante oggi avere un personal brand per, per trovare altri clienti magari per slegarsi dallo studio e trovare clienti in tutta Italia, che cosa fa? arriva su Instagram, inizia a costruire dei contenuti inizia a pubblicare un contenuto, due contenuti e inizia a vedere i primi like che arrivano un po' di engagement, qualche commento e si gasa perché ricordiamoci sempre che sempre biologia è, cioè abbiamo un rilascio dopaminico, dopaminico e quella cosa crea una sorta di addiction, allora lo rifai e lo fai meglio e vedi che vai ancora meglio poi però scopri che ci sono dei compensi scopri che ci sono degli psicologi più grandi di te, che hanno 100.000 follower, 150.000 follower e tu inizi a diventare ossessionato da quella cosa, ti fa star male perché inizi a vivere nel confronto professionale con qualcuno che lavora di divulgazione ed è diventato enorme, il suo business è tutto forché fare lo psicologo. E che è uno stadio completamente diverso è uno da stadio diverso da te. E improvvisamente inizi a essere frustrato e inizi a togliere tempo a quello che è il tuo vero business ossia trovare dei clienti e seguire quei clienti e portare una trasformazione. E non è neanche detto che poi con tutta questa giostra dei social media tu i clienti li stia trovando per davvero, perché tante persone non mettono veramente il fuoco, è paradossale perché sarebbe la cosa più importante perché si avvicinano alla piattaforma per trovare clienti, ma in realtà poi entrano in questo gioco della giostra dei social media che e continente. diventare clienti non è più la cosa più importante, improvvisamente lo status game è tutto cioè gli altri, soci- gli altri psicologi sui social media
1: sono
0: più grandi di me allora c'è qualcosa che sbaglio e devo sentirmi e in quindi infetto.
1: anche i contenuti che fai non sono più orientati tanto a, que- cioè, a... sono alla fama esatto.
0: sono orientati a voglio diventare virale voglio fare più like e-, e diventa sempre più massa okay. e sempre più un- uguale agli altri
2: un'involuzione, un circolo eh, vizioso eh, esatto, eh sì. mio padre ogni, ogni primavera inizia a- ad arrivare da me a dire Dario ascolta a settembre ripartono i corsi di Tai Chi, per chi non lo sapesse mio padre è anche insegnante di Tai Chi. Ah, ho sentito che forse dovrei fare dei video sui social, su Instagram, forse dovremmo curare di più la pagina Facebook e gli dico sempre alt Da chi l'ha sentito! alt non... hai mai
0: cercato un certo Dario
2: Vignali <ride> su YouTube? No, perché ha qualche
0: consiglio da davanti
2: perché mio padre non si rende conto che se apre quella voragine, gli finisce in un mondo che innanzitutto mio padre fa fatica ad accendere il computer, no? E a capire che differenza c'è tra il pulsante verde, rosso e giallo. Di... Ogni volta che è su un programma, poi spinge <ride> sul tonio, pulsante rosso e lo chiudo, e, e quindi già sarebbe di per sé difficilissimo da gestire, ma non si rende conto che non è quello che conta. Io gli dico sempre: papà, i tuoi corsi di tai chi te li io e non ho mai fatto facebook non ho mai fatto instagram non ho mai fatto niente di tutto questo l'unica cosa che facciamo anche grazie a elione che ogni tanto mi dà una mano perché non mi ricordo neanche più come si usa il business manager di facebook faccio delle ads 400 euro a, ad agosto e il corso di tai chi è pieno tutto l'anno laddove a ferrara tante scuole di danza palestra eccetera chiudono perché non hanno clienti e tutti loro hanno account instagram Iperattivi dove pubblicano contenuti, foto, locandine, cose
1: ci passano, il è rione, quello, fanno le stories e quello che funziona in questo esempio è proprio l'autorevolezza che viene trasmessa. Comunque, da quelle quattro frasi che ci sono all'interno dell'ad soprattutto poi sì, all'interno e soprattutto anche raggiungere pagina. le
2: persone che hanno bisogno di quella cosa. Esatto. L'altro giorno ho fatto una consulenza a un osteopata che sta a e anche lui di nuovo mi ha detto: Sai, Dario, il mio problema è che io non ho voglia di andare sui social media, non ho voglia di fare contenuti tutti i giorni. E lui ha detto: Perfetto, non ne hai bisogno, <ride> tu cerca le persone che hanno bisogno. In un osteopata nella tua città e fai sì che vengano nel tuo studio. Come lo fai? Fai delle pubblicità, offri una seduta gratuita, le persone arrivano in studio, si trovano bene, decidono di tornare da te e ti pagano. Non ti servono i social media.
0: E questo è Bello, sempre questo il problema radio. di omologazione al contrario cioè dei professionisti che vendono queste cose cioè i professionisti entrano nei social media entrano nel vortice dei social media e tutti gli dicono che i social media sono importanti e a loro volta iniziano a vendere social media senza interrogarsi su ciò che serve davvero al cliente e e questo però è un altro problema che ricordiamoci sempre che prima di fare soprattutto qui social perché ormai è facile definire social media in verità bisognerebbe conoscere le fondamenta del marketing che sono una cosa completamente diversa e se non le fai non puoi essere un professionista del digital e qua torniamo al discorso
2: dell'autorevolezza e della rilevanza cioè non è quanti follower hai, è quanto sei autorevole, cioè io se domani scelgo uno osteopata, non andrò mai nella mia città a cercare uno che ha 20.000 follower e mi fa il il reel sull'osteopatia, invece o ascolto il passaparola di persone che conosco oppure vedo che esperienza ha questa persona e guardo le recensioni su Google local, no? Cerco osteopata Ferrara su Google, trovo la pagina local, guardo le recensioni poi vado nel sito e mi guardo chi è questo professionista, è empatico? Mi comunica bene? Ha un curriculum incredibile? Che tipo di esperienza? Ha studiato a L'estero. Io qualche tempo fa ho avuto un problema medico, la prima cosa che ho fatto nel cercare i medici è stato guardare che tipo di esperienza hanno.
1: Una recensione su Google spy, vi dicendo: per, una, per un professionista local vale quanto? quanto 10.000 followers sì, sì. quindi se hai 100 recensioni è come avere un milione di follower la, la, la verità è questa
0: la verità è che Google My Business e chi vende Google My Business esatto. ha ancora ragione eh, è perché questo...
1: funziona molto di più dei social media ascoltando quello che dicevi mh, mi è venuto in mente che potremmo quasi riassumere questo concetto in siamo in un mondo dove ci sono aziende che spendono troppo in advertising eh, e fanno cose troppo complesse quando invece dovrebbero produrre del contenuto perché in quel caso ha senso C'è tantissimi professionisti che perdono montagne e montagne di tempo e eh, hanno una f- certa frustrazione quando non, a- non ottengono risultati nel creare contenuti che non servono assolutamente a niente. a niente, basterebbe aprire una scheda Google My Business spendere 500 euro una volta l'anno, due volte l'anno in pubblicità e quindi la TV su- sui vari social
0: se quello è il problema? Che non sappiamo c'è cioè queste persone qua molto probabilmente anche portate
1: erroneamente
0: da dei professionisti che Assurdo gli consigliano no. in modo sbagliato o gli fanno credere cose sbagliate perché alla fine a tutti raga, il gioco dello status alla fine ti fa gola okay. per quanto non vuoi per quanto tu sei convinto che non vuoi fare il gioco dello status ogni tanto ti fa gola se pensare visto, ti fa gola pensare che lo puoi fare oppure lo, se qualcuno ti galvanizza vuoi iniziarlo No?
1: Diciamo, hai la scu- se qualcuno dice devi fare così per spaccare tu dici, sì eh, oppure lo, il
0: professionista che ha lo studio pieno che Ok, sta riempiendo troppo e dice, ok, ora che cazzo faccio? E poi dice, eh, inizia a scalare, inizia a scalare, ma scalare non vuol dire per forza fare il gioco dello status, puoi assumere un altro professionista che lavora con te, puoi ingrandire il tuo studio, puoi portarti nella città di fianco e aprire un altro studio, cioè, ci sono tante cose, ma è come un po' se questo mondo digitale, avendo permeato il mondo offline ora lo sta, lo sta dopando cioè stiamo dopando il sistema sì, in qualche modo Sì, però non rimarrei neanche troppo su questa cosa sì, qua dei business. stavamo parlando di tutt'altro cioè, tor- torniamo al tema dell'autorevolezza de- <ride> di de- de- diventare, e- persone, diventare
2: persone interessanti un altro esempio pratico che voglio fare che su di me ha funzionato tanto quando ho conosciuto per la prima volta il nostro cliente Nicola Triglione che per chi non lo sapesse è un Hacker è anche un medico cardiologo super riconosciuto in Italia, anche abbastanza famoso nella cardiologia e ha una, un'esperienza incredibile. Quando l'ho conosciuto per la prima volta e mi ha detto: Io ho studiato a Seattle. Io non so cosa ha fatto a Seattle, però, quando mi ha detto: Ho studiato a Seattle, <ride> per me era. È la Madonna, okay. questo sarà un genio no? nel suo campo. Poi è stato all'università, ho lavorato per la
0: e ho lavorato per la Ferrari. Ha
2: lavorato per la Ferrari, cioè per me questo non è quanti... Io gli ho detto perfetto puoi lavorare con noi e ho pensato con Vittorio prendiamolo come cliente perché cassi da questo, io lo so che domani va sui social e in due secondi si crea il pubblico, perché il pubblico vuole questo, vuole sentire contenuti interessanti ma raccontati da una, da una persona che ha la possibilità dire quelle cose che sì, ha e tra l'altro la, la cosa figa è che lui autorevole. non
0: parla di cardiologia ma parla di biohacking ma ha un'autorevolezza da medico per parlare di biohacking esatto. rispetto a tanti che magari vogliono raccontare la propria esperienza di biohacking ma poi non essendo medici tu puoi dire ok mi racconti la tua esperienza ma io eh, perché sei. devo fidarmi di te
2: eh, e secondo me questo eh, ha due fasi quello ti eh. rendi conto di queste cose dopo o poi. Oppure puoi guardare gli altri, te ne rendi conto prima e le pianifichi, no? Cioè già questa accortezza, vai all'estero a fare delle esperienze, già questo secondo me è un elemento che può aumentare la tua credibilità. Eh, noi siamo sempre andati nelle fiere di settore di marketing all'estero, io l'ho sempre fatto perché mi interessavano, numero due lo facevo anche perché volevo vivere delle esperienze in questo settore all'estero e riportarle in Italia. Cioè fare dei contenuti in cui raccontavo cosa ho imparato là. Perché quando Ascoltare do...
1: storie da poi poter anche raccontare. Sì. Creando l'interesse. Gary Vee dice
2: un sacco di stronzate, sì, però sì. ce n'è una che secondo me intelligente, che è, documenta
0: la tua vita. Ciao Gary Vee. <ride> <ride> anche qua si chiude un'altra porta.
2: <ride> quando
0: lo invitiamo, chiudiamo porte di esatto. collaborazioni. Ok, va bene. <ride> e,
2: e, no, dice anche delle cose significative, però nel marasma di cose che dice, perché ormai ne dice veramente tante la cosa che secondo me ha sempre detto che è fondamentale è documenta la tua vita, perché quando tu non stai raccontando storielle, quando tu non stai dando semplici contenuti tu, ma st- stai documentando il tuo percorso, lì cambia tutto quando qualcuno viene da noi e ci dice ma come faccio che io parto da zero a rendermi interessante? documenta quello che stai facendo, non raccontare quello che hai letto, documenta quello che stai facendo e sii onesto racconta che parti da zero e che stai documentando la tua giornata il tuo percorso da zero a Digital marketing che sto muovendo i primi passi nel mercato digitale e condivido con voi quello che sto imparando. E il tuo punto di vista sarà interessante per tutte le altre persone che come te si trovano nella tua situazione e stanno partendo da zero
0: Noi abbiamo, abbiamo avuto uno studente ehm, posso, Marco Ponzini Che è un ragazzo che ha un blog Che parla di crescita personale È uno studente di pro E mi ricordo che lui a un certo punto Ha raccontato in pro Del, del suo blog di crescita personale Articoli bellissimi Diceva però ho difficoltà Perché poi io scrivo articoli Mi leggono Lui andava, andava ancora al liceo A 17 licea, anni sì. Quindi l'anno scorso Ne aveva a 16 e Diceva poi quello che succede È che mi leggono persone Però non riesco in qualche modo A trasmettere autorevolezza E io gli faccio Cazzo Hai 16 anni Stai scrivendo dei contenuti fighissimi, però poi hai tutte delle copertine dove metti foto di quarantenni perché non inizi invece a declinarlo molto più young per la tua generazione e raccontando quello che tu stai vivendo a chi ha la tua età e questa roba qua l'ha svoltato, perché la gente ha iniziato ad ascoltarlo, perché agli occhi delle persone che hanno la sua età, che sono un pochino più piccoli, che stanno vivendo le stesse sfide, dicono cazzo mi sta prendendo delle porte pazzesche.
1: E qua si apre un altro topic è molto difficile essere interessanti per tutti, Eh, puoi puoi scegliere, esatto, puoi scegliere di essere interessante per pochi e quindi la svolta in questo caso per Marco, però possiamo generalizzare, è ok, non riesco a essere interessante cercando di sparare nel mucchio, provo a essere interessante parlando a chi può empatizzare meglio, a chi si trova nella mia situazione.
2: E questa è un'altra keyword, rilevanza. Cioè autorevolezza è essere importante perché tu hai qualcosa che ti è attribuito dall'esterno. La rilevanza secondo me invece è diversa perché in qualche modo tu sei in qualche modo correlato agli interessi del tuo pubblico e sei rilevante perché in qualche modo rappresenti qualcosa di specifico o raro ai loro occhi e per i loro interessi, che non per forza richiede l'essere autorevole, ma richiede l'essere specifici. E questo secondo me fa tutta la differenza del mondo quando si parte da zero e si vuole iniziare a costruire una comunicazione. E' che ti online.
0: tira addosso la difficoltà secondo me per cui tanti fanno fatica a voler essere rilevanti e, e vanno un pochino su tutti. È per il fatto che quando sei rilevante non piace a tantissime persone, perché racconti cose che per tante persone non sono utili, possono essere sbagliate, eccetera. Non sono rilevanti. Appunto, non è che non piace potrebbero... Sì, però potrebbe essere che c'è chi ti ignora, e poi, siccome siamo sul web, tanti invece ti scrivono e ti dicono: ma che cazzo dici? E questo rende difficile anche per tanti superare quel momento dove parti, ci sono i tuoi amici che ti seguono, vuoi riferirti a un altro target e inizi
1: per attirarti un po' di odio della gente, no? Tutti Ed è una siamo... cosa che tutti combattiamo ogni volta quando inizi. Sì, tutti siamo più o meno un po' Poi possiamo esserlo all'estremo, quindi davvero ci sono tantissime persone che ci amano e altrettante che ci odiano oppure poche che ci amano follemente, poche che ci odiano però è una cosa con la quale dobbiamo assolutamente convivere perché, sì. per forza, non puoi
0: farti abbattere da questo se ti fai eh, battere sì. da questo ovviamente sarà molto difficile e tutti penso che si stati
1: abbattuti inizialmente
0: dalle critiche, dagli haters e da quant'altro no? capita, Sì. soprattutto ma quando non sono persone nel tuo target che dici pure ma che ma... cazzo vuoi ma... che neanche sto parlando a te ok, eh, riportiamo
2: un attimo il tema discuss- della discussione principale come si diventa più interessanti? Quali sono gli spunti? Ma allora, fino adesso abbiamo parlato di viaggi ok perché andare all'estero effettivamente in un paese come il nostro poi è un vantaggio competitivo quando torni. la seconda cosa secondo me è il tema della cross experience cioè fare un'esperienza che non c'entra niente col tuo main topic ma può arricchire il main topic cioè io parlo di marketing ma se salgo sul palco del marketer's world ti potrei raccontare di quella volta che io in Perù mi sono fatto di ayahuasca (ride) non è vero Eh, potrei raccontare non ancora ancora. (ride) Eh, però potrei raccontare di quella volta non lo so che ero in Himalaya e usare il mio viaggio come esperienza espediente narrativo per essere più interessante okay.
0: te ne do io una terza secondo me è fare nuove cose a prescindere da tutto cioè ogni tanto mettersi da quant'è che non faccio qualcosa di nuovo faccio In una cosa nuova fare
2: una cosa per la prima volta almeno sì, sì. Tot, sì. sì, secondo
0: me è assolutamente importante
2: altra cosa secondo me le certificazioni cioè immaginiamo il nostro è una banalità tutti lo sappiamo ma in realtà certificare con i migliori qualcosa è ovvio che fa la differenza per certificazione possiamo intendere tutto faccio un corso mi certifico ho studiato ho fatto un buon esame e l'ho fatto con magari un'entità riconosciuta un grande docente un grande formatore e una grande università eh,
0: attenzione e l'altra cosa come hai detto prima magari non ti dà la certificazione ma partecipo agli eventi di settore in giro per il mondo o di mega guru perché almeno mi faccio vedere che in qualche modo ho appreso dai migliori sì anche perché è un una dimostrazione che dell'entusiasmo che tu provi verso il mercato. Anche tu continui a imparare, anche tu hai delle persone che insegnano a te e tu non è che ti senti arrivato e smetti di imparare. Certo. Questo per me è molto importante.
2: Sì. Relazioni, insomma, cioè fare tanto networking, andare agli eventi, conoscere persone interessanti. proprio
0: quello che piace a noi,
2: eh, e mos- <ride> ma noi infatti gli eventi li organizziamo per non dover andare agli altri. Esatto. Eh, eh, e quindi entrare in contatto secondo me con delle persone interessanti Quante volte magari guardo una persona e dico non la conosco Però è amica di quella persona che stimo tantissimo E quindi sicuramente ha qualcosa che potrebbe essere interessante per me Tu
0: hai letto un bellissimo libro su questo tema qua Me l'avevi consigliato eh, Non sì. mangiare mai da soli Ah grazie, sì, eh? Never Eat Alone Never Eat Alone, di esatto
2: Kate Ferrazzi mi sa, bellissimo Non mangiare mai da soli C'è anche in italiano Su networking questo libro fenomenale raga
0: E mh, altre cose Appassionarsi, secondo me, perché comunque ah, sì. lascia stare quello che tu fai, ma come, come abbiamo parlato nel quando abbiamo intervistato nell'altro episodio, tu dicevi. Tante volte Non trovo più Gli stimoli O comunque Delle cose Che mi fanno crescere In ciò che è La mia professione Ma lo trovo Studiando Leggendo Altri argomenti Che poi però ri- Riesco ad applicare Al mio Quindi me, se sei una persona Appassionata E fai esperienze Che possono essere Di studio Di pratica Di, di altre cose Poi alla fine Puoi riportartele Nel tuo campo
2: Sì E poi raga Un bel corso
0: Di public Publix <ride> <ride> Lo vedevo Che stava ridendo Mentre poi dicevo, Che cazzo stai dicendo Che so, non dici, gli piace No no, no. A parte gli scherzi,
2: cioè, la, la, la grande evidenza che abbiamo avuto nella nostra carriera è che nel mercato non vince chi è bravo o chi è eccellente, è chi è, vince chi è eccellente ed è dannatamente abile a comunicare la sua eccellenza, a renderla chiara, a renderla palese. Cioè, noi nel marketing si dice sempre content is the king, no? perché effettivamente il contenuto fa da padrone. Ma io cioè, ripeto sempre...
1: È la forma, queste qui. esatto, bravo! <ride> Cazzo, mi si è bloccato il cervello, <ride> mi hai letto il cervello.
2: E, e a scacchi la regina vince sul Re, eh. ricordiamocelo. Quindi la forma è la regina. Se noi domani abbiamo il migliore contenuto, ma siamo noiosi, non lo sappiamo comunicare, non sappiamo parlare, non sappiamo scrivere, non siamo carismatici. Non, non sappiamo siamo trasferire il nostro entusiasmo, l'interesse del pubblico è zero. No? Ve li ricordate quei tutorial su YouTube anni 90? Madonna. Bene, benvenuto. Oggi esploriamo il software di calcolo e di Excel. Partiamo subito da far criti.
0: È, è il motivo per cui tantissime piattaforme di corsi, che sono di tanti corsi presi a caso da persone diverse, non funzionano perché non c'è un carisma che ti affascina, ma tu dici, ah, voglio usare questo per la competenza. Poi inizi a guardare quella roba e dici, Madonna, ma io cosa faccio ad apprendere da questa persona? Eh, sì, perché magari dici, ma chi è? Eh, esatto. Pure
1: noioso. E però, magari da dentro c'è un'informazione pazzesca che se la applichi ti svolta in quello che stai facendo, ma non ci arriverai mai.
0: Infatti, raga, una cosa sicuramente interessante, non mi ricordo se lo diceva, forse Kiyosaki lo diceva, che diceva che prima di tutto devi essere un abile venditore di te stesso. Cioè, tu puoi aver scritto il romanzo migliore del mondo, ma se non sei in grado di presentarlo agli editori e venderlo bene a un editore, il tuo libro non uscirà mai. Non lo saprà mai nessuno che cazzo hai scritto. Cioè, è, ed è importante in qualsiasi cosa noi facciamo. Se non siamo in grado noi di mostrare entusiasmo, carisma e vendere ciò che abbiamo fatto, siamo fottuti. E quindi tante volte cosa succede? Ne, ne parlavamo tra l'altro nell'episodio con Pietro Michelangeli. Ne parlavamo dicendo che lui dice io ne so meno magari di una persona che è super mega titolata riguardante la finanza eccetera ma questo cazzo quando fa un video di youtube si mette lì e fa una lezione universitaria dove parla in modo complicatissimo e nessuno lo capisce lui poi si sente frustrato ma la gente segue me perché non riesce a seguirlo lui e quindi lui dovrebbe capire che se vuole funzionare in questo gioco dovrebbe esporsi in modo diverso e questo è fondamentale quando si hanno dei professionisti
2: eh sì è così che si diventa interessanti <ride>
0: La figa questa roba qua di diventare interessante Secondo me mh, Ci dimentichiamo troppe volte Davvero voglio ritornare su quel punto Della pianificazione Quanto è importante pianificare La nostra vita privata Quanto pianifichiamo la nostra vita professionale Troppo spesso dedichiamo tempo al lavoro e poi nella vita privata ci ritroviamo che guardiamo il soffitto e non sappiamo cosa fare, ma così non facciamo che poi peggiorare la nostra attività lavorativa, anche perché se non non ci contaminiamo tramite altre esperienze diventa difficile poi avere sempre l'entusiasmo alto. Certo, è vero.
2: E tra l'altro citavi questa cosa che a me ha fatto pensare alla chitarra. (ride)
0: che che mi ha insegnato a suonare no?
2: no, stavo pensando che ci sono il lato personale delle cose che poi fanno la differenza anche in ambito professionale ora, cito la metafora della chitarra ma potrebbe essere qualsiasi cosa immaginiamo che domani andiamo a un evento lavorativo noi siamo a zero nel nostro ambito stiamo siamo dipendente che è, che è appena entrato in azienda o siamo lo studente che si è appena iscritto al corso però c'è un, un evento di networking e noi portiamo la nostra chitarra magari non saremo bravi in quello che facciamo ancora però ci prenderà in simpatia qualcuno che è bravo perché suoniamo la chitarra davanti al focolare e saremo gli idoli della festa. Ok, questa è la metafora di merda che volevo portare in gioco. Che potrebbe essere la stessa cosa: che fare con le cioè, domani magari io conosco una persona che vorrebbe imparare qualcosa da me e magari lei sta a zero nel mondo del marketing o del business, ma provo piacere a passare del tempo con lei perché mi insegna, non lo so, andare in windsurf o perché è bravissima in qualcosa che stimo al di là del, del, dell'ambito lavorativo. Quello è comunque qualcosa che ti rende interessante, che arriva da un altro ambito nel contesto dove comunque c'è un tuo centro di interesse che sia conoscere qualcuno essere rilevante in un contesto sociale no? e sì. quindi torna uno dei
1: termini che a noi sta più cari contaminazione perché ne abbiamo parlato anche in altre occasioni ma quello che hai appena detto non è altro che contaminazione perché se tu ti esponi a persone che hanno interessi anche totalmente diversi poi magari ci sarà quella volta che ti danno uno spunto innanzitutto ti insegnano qualcosa di nuovo curi delle relazioni poi magari ti danno spunti che su altra roba che non c'entra assolutamente niente ti consentono però di unire i puntini è vero e... a fare click nel cervello esatto sì. sto il click
0: sto leggendo la biografia di Arno Schwarzenegger tutta la mia vita mi sembra che si chiama e, ed è molto figo cioè lui è riuscito lui ha fatto io non lo conoscevo, cioè lo vedevo, cioè è la classica persona che ha fatto un botto di film, e poi ha deciso di fare la politica e fine. In vita quando leggi la sua biografia ti rendi conto di quanto sia una persona cazzuta e di quanto abbia lavorato sodo per ogni cosa che ha ottenuto e per ogni cosa che ha fatto. E la cosa secondo me che, che mi è rimasta di più è la sua capacità di sedersi a ogni tavolo in contesti completamente diversi e riuscire sempre... A poter dire qualcosa anche quando non sapeva nulla di quello Cioè a essere in qualche modo quindi interessante E non impacciato davanti alle persone a cui sedeva E, e secondo me questa qua è una, è una caratteristica fondamentale Perché noi quando vogliamo crescere Diciamo sempre che devi essere la persona più stupida nella stanza no? Quando vuoi imparare a andare con persone più intelligenti Perfetto, ma se vuoi farlo Devi sapere essere in qualche modo camaleontico no? Riuscire a stare in quei contesti E riuscire comunque a creare delle relazioni Anche se parti da delle carte a sfavore quindi può essere quell'esempio, della chitarra che stavi dicendo te è, cioè, può, è davvero fondamentale imparare queste questo. cose
1: il sì. teatro ti insegna a calarti nei panni di persone diverse perché per tante volte Arnold Schwarzenegger è dovuto essere persone diverse perché sì. se sedi a tavoli diversi e vuoi calarti nel personaggio probabilmente devi essere persone diverse sì, quindi devi... un po' sul filo del, del public speaking calarti, l'arte di calarti nel, in, in altre persone in altri personaggi viene dal teatro no?
0: e sai cosa anche? devi essere estremamente umile se non sei umile non riuscirai mai a sederti in dei tavoli completamente diversi dai tuoi e... Apprendere perché cercherai sempre in qualche modo di: Ah, ma io sono qua perché mi merito di essere qua. E invece no, devi riuscire a riuscire a sostenere la conversazione, ma allo stesso modo essere cioè far capire che tu di quella cosa lì non sai nulla ma sei lì per un motivo cioè hai un modo di poter partecipare arrivi e dici
2: modestamente io sono umile <ride> <ride> Beh, eh, tra l'altro sapere ascoltare il prossimo è anche una delle cose che più crea relazione no? cioè nel senso quando tu trovi un buon ascoltatore che ti ascolta provi un piacere incredibile e sei portato a provare un senso di soddisfazione nel passare del tempo con lui quindi anche essere ascoltatori che addirittura significa non parlare comunque è uno strumento per essere interessanti che è paradossale no? sembra quasi un controsenso, però secondo me è molto significativa come cosa.
0: Possiamo aggiungere fare le giuste domande? Sì, sì. E, E fare le giuste domande secondo me è a te stesso, su cosa effettivamente vuoi fare, vorrai fare, eccetera, ma allo stesso modo agli altri. Sì. Cioè, perché puoi essere una persona umile, puoi essere divertente tutto quello che vuoi, ma poi se non fai, sai fare le giuste domande dalle, dalle relazioni rischi di non portare a casa ciò che effettivamente potresti portare a casa. E,
2: e non è solo un tema di ciò di cui hai bisogno te di conoscere, ma è anche l'effetto che è hai su qualcun qualcosa. altro quando mi intervistano, mi capitano due tipologie di intervistita- intervistatori quelli che non hanno fatto ricerca e sanno super giù le stesse cose che sanno tutti su di me e mi fanno le domande che mi fanno tutti e poi c'è un'altra tipologia di intervistatore che è quello che ha scavato conosce delle cose su di te o ti fa delle domande diverse da tutte quelle che hai sentito quello crea un, un, un pattern interrupt ti spezza, no? dici cazzo ci devo pensare a questa risposta c'è quasi un momento di silenzio quella cosa lì è ciò che innisca nella persona che subisce la domanda, cioè subisce la domanda è brutto, però che ottiene la domanda, è qualcosa che innisca il suo pensiero, attiva la mente e crea anche un sacco di soddisfazione questa cosa del... 300 interviste uguali, questa è quella che... Ricorderai. Esatto, e tu ti ricorderai per sempre quell'interlocutore. Infatti se non sei nessuno, se non hai esperienza, fare domande o fare interviste è qualcosa che ti dà accesso... Ha comunque un mondo di relazioni Ma per riuscire a far sì che quelle relazioni Rimangano nel tuo Portfolio di connessioni Devi sapere fare le giuste
0: domande eh, Sfondiamo una porta aperta in questo momento qua Che i podcast come quello che stiamo facendo noi Dove si parla tra persone Dove ci sono intervistati, stanno spopolando Come fai a riuscire a crearti davvero un seguito? Avendo qual... cioè, Tanti chiamano le stesse persone, ma ci sono podcast che sono estremamente interessanti e altri che intervistano le stesse persone sono estremamente noiosi. Le
1: stesse domande che già sentite. Eh, sì.
0: sentite.
1: Invece sì. devi sempre riuscire, anche lì
0: devi metterci il tuo bagaglio personale. Se ti sei creato un tuo bagaglio personale di esperienze, eccetera, riuscirai ad arricchire quello che è. C'è cioè, bella l'intervista con l'ospite, ma se tu dialoghi con l'ospite, sei semplicemente un... Ti faccio la domanda, finita quella ti faccio la okay, domanda Ok, domanda numero due esatto, poi, <ride> Ah ma sei bravo, ah ma grande, ah ma figo Cioè non, non può funzionare
2: Sì, è vero, è proprio così eh e Tu sì. Paolo che ne pensi? Eh sì, il Q&A è diverso dal discorso Pazzesco eh? Eh sì. Eh
0: sì. Quindi dobbiamo diventare tutti persone interessanti
1: Facciamo un attimo un recap, abbiamo parlato di un sacco Let's di cose Quali sono le Cose principali che abbiamo, di cui abbiamo discusso Quali sono i consigli e risorse Che possiamo dare a chi ci ascolta Che ci guarda Ma
2: Io partirei subito col corso di public
0: speaking <ride>
1: Questo lì, non può mancare <ride> in nessun <ride> caso
0: Qualsiasi cosa tu vuoi fare nella vita Per favore fatti un corso di, di public speaking. speaking Poi
2: numero 2 Il libro che abbiamo già detto Kate Ferratti in Everitalon Molto bello, bello. Numero 3 Domani ti siedi, scrivi 5 viaggi non ordinari, cose mm. che hai pensato, strane, van in Canada, eh, O se hai
1: un viaggio pianificato no. inserisci una tappa non prevista. Esatto, comunque, comunque cosa... puoi andare
0: anche più vicino, eh, se non hai budget per andare con il van in Canada. Puoi fare cose ordinarie anche in Italia. Certo, sì, 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 sì.
1: Eh, Anzi,
0: sopra- penso che soprattutto in Italia, perché ogni volta che pensiamo in viaggio andiamo lontani. Ma quante cose ci sono in Italia che sì. si possono fare sì. di non ordinari?
1: Ogni cento km c'è un paese diverso <ride> in <Italia>. <ride> esatto. <ride> Poi...
2: Ah, mi è venuto in mente il nostro amico Malloru che aveva fatto un video particolare in cui era andato a vivere in un paese deserto, ve lo ricordate, dove c'erano tipo 5 abitanti e c'è rimasto un mese intero. Ah sì, anche Poi ci aveva fine. fatto un video, ecco già, quella è un'esperienza che ha fatto in Italia, dici, incredibile, no? E mangiava a casa della gente, perché comunque <ride> di tutta questa gente... Eh? Poi vabbè, eh, poi per andare partecipare a un evento di settore. Partecipa... partecipare a un evento di settore. Esatto. E per chiudere... Ah,
0: aspetta, oltre l'evento di settore potresti prendere una certificazione, mi è venuto sì, in mente. Sì. Cioè se c'è una certificazione che potresti prendere... Se non te è rilevante Allora fallo Darti un obiettivo Di imparare una cosa nuova E che sia
2: Comunque contestuale Ciò che fai O che possa arricchire Il tuo bagaglio E la tua autorevolezza Sul tuo potenziale pubblico Di clienti
0: Direi che ci siamo Alla grande Grazie
2: grazie Raga grazie a voi Tra
0: l'altro tu Eh no, no Adesso non lo finiamo tu tra
2: l'altro
1: diventare <ride> no, interessante. Tu rimani qua eh, Tre ore
0: e C'è stato un periodo Che tu facevi un botto di vlog No? Sì E tu per fare vlog A un certo punto Sei arrivato alla situazione opposta no? Cioè ho fatto tante cose Ma ora che cazzo racconto Nei miei vlog e quindi è arrivato al punto In cui dove mi ricordo Che mi chiamavi e mi dicevi Oh lui oggi ho fatto questa cosa Strafiga Perché comunque Devo fare un vlog E <ride> è, quindi è mi sono inventato questo ma, E questo ti fa
2: uscire Dalla tua zona di comfort Ma infatti chi è che ha Una vita veramente assurda I grandi content creators No io quando guardo Ad esempio Chi è che era venuto al world Mr Nobody uh, Quando guardo i mal loro quando guardo questa gente qua cioè per riuscire a interessare il pubblico e fare cose che non fa nessuno, avere un punto di vista diversa ogni Video, ogni nuovo contenuto si impongono di fare cose che vanno completamente al di fuori dell'ordinario. Se c'è una cosa che possiamo imparare da queste persone è se me andare alla ricerca del non ordinario, vivere cose veramente particolari. Non tanto perché per forza tutti noi dobbiamo raccontarle su YouTube, ma perché quella cosa lì comunque funzionerà sempre. Perché se io sono un osteopata e poi racconterò al mio evento di settore che sono andato in Giappone e ho partecipato a una scuola di shatsu e ho visto come originariamente nato lo shatsu e in base a ciò che mi hanno raccontato gli esperti del luogo, già quello comunque comunque uno storytelling professionale che è senza dubbio utile curiosità
0: curiosità Possiamo chiudere che bisogna essere curiosi. Se non abbiamo sei curioso, tutto ciò, ma esatto, però esatto. se non c'è la curiosità, tutte quelle che abbiamo detto possono sparire. E allora è
1: il motore che muove le cose. Siate affamati, siate, siate curiosi, curiosi.
2: <ride> e siamo affamati e andiamo a mangiare. <ride> ciao. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao, grazie di ciao. essere stati. Io sono Dario, <ride> Lui è meglio, lui è Luca <ride> e, io e sono lui Paolo. è Paolo. Ciao! ciao. ciao.